0: 你而家听紧嘅系金曲一零二七，公
1: 公欢迎收听本期的金曲月韵，本期节目我们将会为您播出专题《曾有一种笑声试水回音》，一马季。公元二零零六年十二月二十号，一代相声艺术大师马季驾鹤西去。享年七十二岁。马季的相声给听众带来过无数的欢乐，是新中国相声界承前启后的里程碑式人物。我们必定不会忘记那一种笑声，那曾经的笑声，是水回音
0: 。海阔天空，想吹什么吹什么，散着吹了，怎么样？来吧，你来吧。跟你说呀，说吧，我这人个儿可高啊！跟你说，我比你高得多。我两米七八，我我三米六九。你有那么高吗？你有那么高吗？我热胀冷缩，抽抽了。这，我热胀冷缩，我胀出来了。那你也没我高，你也没我高。我跟北京白塔一边高，我我比白塔还高一头，还是我高，还是我高。飞机打我腰这飞，啊，卫星打我脚下的过。我高，我高，我头顶蓝天，脚踩大地，没法再高了。我我我上嘴唇挨天，下嘴唇挨着地啊！嗯，来、哎，来、哎，怎么了？上嘴唇挨着天，下嘴唇挨着地。对了<喽>，那你这脸哪儿去了？我们这吹牛人就不要脸了
1: 。<笑>马季原名马树怀，一生都是相声艺术的追随者。度过六年的上海学徒生涯后，一九五六年由中国广播文工团说唱团吸收为专业相声演员，师从侯宝林，至此开始真正的相声生涯
2: 。五六年，呃，全国总工会举办了一个全国业余曲艺汇演，我作为北京市代表团参加了演出，我拿了一等奖。进了广播之后，广播说唱团。开了一个，呃，这是以老艺术家们为组织起来的，叫做艺委会。刘宝瑞说启蒙教育是我给的，郭全宝说我也参与了，我去辅导的。那么还有个郭启儒老先生，还有侯宝林大师。啊、呃，侯先生当时夸了海口，三年我把他培养出来，这怎么办？经过艺委会讨论决定，把马季。教给你们几个老师，但是责任老师侯宝林
1: 。相声表演风格有所谓的帅、卖、怪和坏。侯宝林占一帅，马三立占一怪，马季呢可以说是兼占卖和坏。所谓卖，不是单纯的卖力气。而是台风热情、精神饱满，善于调动观众的联想，共同完成艺术创作。所谓“坏”呢，是聪颖、机敏、灵活、俏皮的意思。马季以说见长，叙述语言洋洋洒洒,洒，富于变化，嘴皮子利索，功底深厚。师承于相声大师侯宝林、刘宝瑞，又结合自身特点有所创新，形成独树一帜的马氏风格。
0: 山歌好比春江水呀、啊，不怕滩险弯又多，路弯又多。喂，小二，你看我这表情怎么样？那倒看得见呢、啊。哎呀，对了。什么？你说什么？他们鼓掌，我没听见。看、哎，没回事吃啊,啊，还还没吃饭呢。嗯。哎呀，我给你准备吧。嗯，准备我买十二块饼干，我吃四块，给你留八块。嘿嘿、哎，还挺照顾他的。啊？不认识。长安大戏院呢？就是从你家里出来，你坐一路公共汽车，嗯、啊，花一毛钱坐三站，车上有座你就坐着，人多你就站着啊。净是废话。哎，下车之后你往对面瞅，嗯、从西边数第三个电线杆子，我在那儿等你，嗯、好不好？七点一刻开演，嗯，我七点等你，七点钟啊，准时不见不散了啊，七点钟，咱们在。哎、呃，喂，小王，那说你别来了啊？怎么别来了？现在都八点半了。哎
1: 、马季的相声让人开怀。让人忘却了身处的困境和束缚，走进一个自由而爽朗的世界，留下一条欢乐的缝隙，让人们呼吸。马季和他的相声陪伴着人们度过一个个或崎岖或平淡的年代
0: 。大家都喜欢听相声，爱听，呃，你这是什么原因不知道？这是什么道理啊？因为相声啊，是咱们生活当中不可缺少的一部分。哎，对对对，啊，<是>人一天工作一天了啊。精神感觉到疲劳了，啊、这时候你听一段相声啊，哎，马上这个精神就能恢复起来，对身体健康还有帮助、啊。哎，所以说是生活上不可缺少的一部分。这倒
1: 是，在没有网络游戏、没有卡拉 OK、没有大片、没有恶搞、没有手机、没有随身听的那些单纯而枯燥的年代里。马季在相声舞台上的说学逗唱，通过半导体收音机或者是黑白电视机，给人们带来过无数的欢乐，并在人们各自成长的岁月里，留下了极其深刻的痕迹。而在政治动荡的岁月。在那些人人面目紧绷的年代，马季用一种独特的歌颂型相声，给蹉跎的岁月带来一抹仅存的温暖微笑。人们的笑声并不仅仅是为了那些包袱，更多的是为了相声的火种在马季的手中仍然存留。在那样的环境中，马季能够敏锐地寻找到一条让相声存活下来的道路。马季以一种独特的方式证明了相声的生命力
0: 。说那谷草的事儿，呃，谷草已经商量好了，决定支援你们五万斤啊！嗯，哎呀，太感谢了。呃，这个价钱按一毛二一斤算吧。那好吧，我不卖。嗯，一毛二啊，你买一毛二一斤草去吧。哦，价钱给少了，这样按一毛三一斤算，差不多了，不卖。嗯。去去去去去，我们这儿没一毛三一斤草。我说你这自私自利，可又有点冒头啊！你爱说什么说什么，这是集体的事儿，我得对集体负责任。那你卖多少钱合适啊？要买就买，还价我们就不卖，不能多，不能少。多少钱一斤？三分五。三，嗨，嗯，哪个多哪个少你都不懂啊？我怎么不懂啊？嗯，一毛二多，三分五少。嗯，三分五是国家牌价，<不>我们能卖高价钱吗？啊啊、嗯嗯，他给高价钱。暴露他一种思想，嗯，我我我得帮助帮助他。我从这儿你你来，我从你来，嗯，嗯那个咱们现在是社会主义，咱可不能走资本主义道路，对吧？嗯、这个你们给高价钱暴露你们这种思想，这是不对头的啊。那个说明你们没有爱国主义和国际主义精神。这、呃、这样吧，谷嫂决定支援你们了。呃，一会儿我们派人给你送去。嗯、你你先别走了，你来我这待几天吧。干嘛呀？我让他跟我一块儿学毛主席著作呀。对
1: 。迎来改革开放的太平盛世，马季的相声艺术生涯和中国一起焕发新的生命力。从一九八三年起，马季一连三届参与主持春节联欢晚会，并推出脍炙人口的新作，其中以《宇宙牌香烟》最为轰动。他兼具独白剧和单口相声的优势，而又独辟蹊径，既成功运用电视手段，而又突出了语言特色，语言高度夸张，自扑自刨，自捧自逗，收到出乎意料之外而又在情理之中的效果。生动地体现了相声的魅力
0: 。我们这个宇宙祥言呢，采取第二个措施扩大销售量，就是为宇宙祥言大造舆论量，就是做广告，啊，甭管你是地铁车站呢、啊，还是什么繁华的街道啊，啊，墙壁橱窗啊，到处都有我们宇宙祥言的广告，是宇宙祥言宣传的家喻户晓、妇孺皆知、老少咸宜、人人必备。<笑>宇宙香烟打入您的生活，成为您生活三大要素之首。你不抽我这宇宙香烟呢，你就没有美满幸福的家庭。<笑>你不抽我宇宙香烟，你年轻人你都搞不上对象。<笑>你不抽我的宇宙香烟，你学生你考不上大学。<笑>没有宇宙香烟，在座的你各位都过不好年。
2: <笑>我
0: 们宇宙香烟。历史悠久、经验丰富、设备完善、技术一流，请您记住电报挂号一七六二五，电话不管三七二十一。
1: <笑><笑>那时没有特技，布景也简陋，全靠马季一个接一个的抖包袱把人们逗乐。马季最大的愿望。就是挖掘相声最本质的内涵，运用即兴最高技巧，使相声摆脱媚俗。一个个熟悉的相声，让人们把该忘却的烦恼彻底抛开，该留住的快乐永远铭记。当娱乐时代来临，各种艺术娱乐形式的风起云涌，令相声的地位越来越尴尬。其中小品的活跃对相声的冲击尤为明显。当大众欣赏艺术演出的方式由过去听觉为主转向视觉为主以后，小品这种更具表演性的形式对相声的冲击越演越烈，相声的生存空间越显狭小，甚至在某一段时间。相声已死的言论不胫而走。作为一个曾经最经典的曲艺门类，相声仿佛已经被签下了死亡的证明书。相声演员开始退却、离开、改行、放弃。毕竟，在金钱和名誉的诱惑下，亮活、杂挂显得太清风明月。但是马季作为相声名宿，却一直在坚持，从来不曾放弃。当商业潮疯狂袭来的时候，他保持的是中国传统的低调，和自己的学生研究创作新的作品。多年来，在马季的引领下，中国相声界里出现了一支人气很旺的马家军：姜昆、赵岩、刘伟、冯巩、笑林。他的桃李担当着挽救相声的大旗。
0: 看您呢，祝贺来了！祝贺您取得成绩！祝贺您获得了荣誉！我有什么荣誉？你们这么祝贺我呀、啊？哎，啊？这您还不明白吗？怎么回事？不久之前，您被评为孝星之首。哎,呦哎，有这么哎。您说什么了？您还领这么大一奖状？你说
2: 我这耳朵还真够灵的，
0: 还拿了不少奖金。你看见了？夜里三点半，您不还煮一回？谁是喝过了。不是啊，关键是您有了荣誉啊。我们想问问您，这荣誉啊是怎么得来的？哎，你还是我这嘴会说话。干什么？荣誉怎么得来的？上级正确的领导
2: 。这应该说是相声未来的希望。因此，他们。有的去当县长去了，我们心里头如果说非常平静，这是说假话，有点遗憾。但是我怎么理解呢？我理解现在相声处在危难的时候，所有相声演员都在寻找办法，应该允许他这样试验，早晚能找到一个可行之路，能够解。就我们的相
0: 声，五官全长我脑袋上头，都得听我的。五官分工不一样，得互相支持、互相帮助，团结起来才能干出点事儿来呀。照你们这样，自己强调自己重要，不要你们，走，走，走，走,走,走,走，走，走，走，回来，回来，我琢磨过来了。你们几位全走了，啊、我这脑袋成鸭蛋了
1: 。<笑>密密麻麻的为马季送行的人群中，我看到了马家军在哭泣。一位今年已经七十岁的老先生，为马季制作了一张大海报，上面全是老先生和马季在不同时期的合影。老先生逢人便讲照片背后的感人故事。他说：“马季那么大的腕儿，也和大家一样排队。每次让他到最前面，他都不肯。他还和大伙聊天，他还会问人借报纸看。”那位老太太，随着吊唁的队伍，已经到大厅内瞻仰了马季的仪容，不住的念叨：“怎么不像他呀？”他瘦了，他怎么瘦了？于是他又排队又看一遍，他还想再看。工作人员说：“你已经看两遍了，再看还得排队。”老太太说：“我还要排队去，我还没看够呢。”他怎么就走
2: 了？我父亲一生谦和勤奋。对任何人都一样，所以尤其是今天的这个场面，给我的触动特别大。就是一个真正爱观众的演员，观众对他的爱，是会以你完全意想不到的方式表达出来的
1: 。一九八三年中央台春节联欢晚会上，马季说的“宇宙牌香烟”非常受观众欢迎。演出结束以后，演员们都集中去吃夜宵，却不见马季的身影。原来他正拿着电话说单口相声。首钢的一位工人没来得及看春晚，打电话给节目组，一定要听他说相声。马季毫不犹豫地拿起电话，给那位工人说了一段长达十几分钟的单口相声
2: 。他
0: 主要我们这个是价廉物美啊。哎，这可、个、不是老王卖瓜自卖自夸呀、啊！哎，就我们这个产品呢、啊，现在已经行销全国好多个大城市，括弧包括台湾。我们还准备冲出亚洲，打入国际市场哩。哦，我们这个宇宙香烟准备卖给美国、日本、英国、苏联、印度、瑞典、咱们缅甸。瑞士、挪威、英国、芬兰、尼泊尔南、南斯拉夫、阿富汗、匈牙利、保加利亚、荷兰、埃及、也门、叙利亚、斯里兰卡、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹、吉尼亚、肯尼亚、索作为
1: 相声大师，马季只要登上心爱的舞台，就会瞬间唤起全身心的气力，会轻而易举地满足大家的各种期盼和想象。而作为父亲，只有儿子马东知道。当马季下了台回到家，他才是一个爸爸，是人们完全不了解，也不可能相信的马季。我我的印象当中，一年当中他他应该会有十个月左右都在都在外地。那
2: 、呃、我基本上都是和我妈在在在在在家里。呃，后来出国了八年的时间，呃，让我和我父亲拉开了一些距离。从另外一个角度就就看到，就是在这八年的时间里面，他不再是你身边的亲人了。这个时候，你可以可能从别的角度去审视这个人，你觉得，哎呀，我觉得我父亲挺伟大的
1: 。马季不是一个高高在上、遥不可及、毫无缺陷、令人无限敬仰，甚至令人自卑无地的马季，而实际上，他像大多数人一样，有优点也有缺陷。马东透露，马季是一个高度羞涩的人。他只有在舞台上才会精神抖擞、自信坚定，但他回到家常常会不好意思，甚至不敢直视对方的眼睛。在子女问题上，马季就像那一代父亲一样，不会教育孩子，也没有时间教育孩子。为了相声事业，他留给儿子的是深深的阴影，现在都没有散尽。那
2: 孩子呢？一个月。送给一个人家，给代养。五七干校回来，这孩子已经两岁多了，两岁多了，我去看看去吧。回来我就看看，他正钻在桌子底下玩呢。那个阿姨就说了：“马东，啊，出来看看谁来了。”那孩子出来了，他哪认识我呀、啊？出来，叔
1: 叔好。马季有过回到家独生子面对陌生的他叫他叔叔的辛酸，有过夜里爬起来写段子的艰辛，有过毫无保留的传授带出姜昆、冯巩,巩等笑星的业绩，也有过母亲病危时顾全大局忍痛演出的记忆，还有去马来西亚传播民族文化的自豪。马季五十年的相声从业生涯。编写了三百多段相声，他对相声事业矢志不渝。他平易近人，他的心里只装着“老百姓”三个字。马季作为一位真正的艺术家，艺术造诣不止，而人格更重。他的一生透露出传奇的光点，不像萤火虫的朝生暮死，反如钻石镶嵌般瑰丽。
2: 但是从艺术上，他永远是我的一个老师。他确确实实给我们相声这代相声人做了榜样
1: 。我们说，马季是一个有悲剧色彩的人物。相声的复兴只有仅仅十几年的时间，便失去了人们的关注。作为一代大师级的相声表演艺术家，经历了这短暂的辉煌，也眼看着他没落。却无能为力。也有人说，说他留下了一个充满激情的形象，说他的笑声是天堂的回音。我们看到，马季写的最后四个字是“我爱曲艺”。我们追忆，从马褂到唐装，马季从未改变过对艺术的执着追求。他对相声发展充满信心，说他找到了希望，相信早晚能找到再创辉煌的可行之路。我们思念他，念念不忘的是尚未办成的相声学校。我们悲哀，他甚至没有办一场像样的收山演出。我们等待，他给我们抖的下一个包袱。我们对着天空，傻傻的寻觅。他笑眯眯的小眼睛，那副随时准备把你逗笑的表情，还有他转身离去的背影。我们擦去伤怀，用他一生熟悉的方式，用笑声，让离别变得。不再是绝对的悲伤
0: ，一点不大。你要这么说，我可就得问问你。你可以问呢，我可不定问什么。你问什么，我答你什么。说话算话。您贵姓？我姓马，这没四有四啊？怎么？三横一竖一拐弯，四个小点在下面。哦，这么找着？那您叫什么呢？马季
1: 。我们仿佛看见，马季正回眸，那笑眯眯的小眼睛。中国式的幽默，一如往昔。感谢听众朋友收听本期的金曲月韵节目，我们下期节目再见。
0: 每朝五点到六点，金曲月雲。